0: Presidente de la Junta el excelentísimo Don Cornelio Saavedra, y como vocales los ilustrados, Castelo, Belgrano, Alberti, Mateo, Larrea y de Azcuénaga, la Junta Provisional Gubernativa de la Capital del Río de la Plata a los habitantes de ella y de las provincias de su superior mando proclaman, que es miércoles y, antes que celebremos otro 25 de mayo, tenemos un pendiente por resolver. Spotify presenta, La Nada de miércoles, con el nada histórico, y siempre el chamullero de Gianfranco La nata. Qué espíritu era este 25 de mayo, señora. Hoy día vamos a hablar un poco de las relaciones abiertas. Y vamos a ver la historia de dos personas que vamos a ver si se querían o no. Y dice así, llevamos ya ocho años, gorda. Ocho años juntos. Y creo que hay algunas cosas que debemos conversar. ¿Te acordás cuando comenzamos? Todo era de alta intensidad, los besos, las caricias, los atrevimientos, el sexo, las borracheras. Los meses fueron pasando y te darás cuenta que te quiero y me seguís gustando, te toco y te beso, pero siéndote sincero eh, no me calentas más y no sé qué pasó. Puede ser el trabajo, puede ser la costumbre, puede ser de todo, Gordi. El tema está en que somos más dos compañeros de cama que la noche prefiero dormir. Por mucho intento que vos haces. Ojo, mis sentimientos de afecto por vos no están en discusión. Es solo algo carnal. Es que no siento con vos. Este era el tenor del largo email que Francisco le enviaba a Marta, su mujer. Y podría parecer impersonal que se mandara un email. Pero lo cierto es que ella revisaba más el email que el teléfono y más la computadora incluso que las notas que se dejaban en la heladera. Se les había vuelto algo natural desde mandarse un email para que no se olvide de comprar queso de cabra o para que él no olvidara de recoger a su nena de siete años de la clase de ballet. La respuesta de Marta no se hizo esperar mucho. Sí, negro. Llevamos ya ocho años, ya nada es igual, la rutina del laburo, la nena. Yo no puedo forzar a que te quedes conmigo. Sé que te quiero, pero sos libre siempre y si querés a alguien más a tu lado, hacelo. Podemos si querés intentar un tema de ser una pareja abierta. Así, si vos querés estar con alguien más, todo bien y para mí igual. Fue así que Francisco iniciaría un periplo por estar de nuevo en vitrina, por hacerse el canchero y comenzar a salir con chicas de la agencia bancaria donde laburaba. Por allí, con alguna clienta que se presentaba dispuesta, era un día soltero, sosteniendo aquello llamado matrimonio de costado. Hasta que conoció a Elisa, una impresionante castaña de cabello ondulado, los ojos celestes y sus pechos talle 38. Hacían... ...perfecto juego con esa cintura reducida y esas caderas y mulos tan firmes... ...que de repente parecían haber sido tallados en roca. Era la fiesta del banco... ...y todas las agencias se reunían en un asado inmenso a las afueras de Buenos Aires. Elisa era la jefa de operaciones con divisas de la sede central. Iba vestida con un ceñido y corto vestido que permitían que ostentara esos pechos y caderas. Claro, nadie se atrevía a acercársele, era conocida su relación con el hijo del dueño del banco. Pero Francisco no tuvo la menor idea de quién era, solo vio ese lomo y le invitó a bailar. Le comenzó a hacer el verso, a tomarse unos drinks, ella le respondía con coquetería. Los amigos intentaban advertirle de miles de formas. «Reculá, Francisco, te vas a cagar». Intercambiaron números, no le importó nada. En un momento ella desapareció, sin más, y no hubo opción para el último trago. Desde ese día le hablaría por WhatsApp. Ella de inmediato le pidió pasar a Telegram. Él no preguntó nada, solo cambiaron de plataforma. Quedarían en verse en una pasticería en la zona de Congreso. Ella muy light pidió un jugo de frutas endulzado con stevia. Es que luego se iba a hacer pilates en Palermo. Terminaron los dos en Palermo, pero en el glorioso Telo. Francisco se abalanzó sobre ella. Se arrancaron la ropa. Ella se excitaba y gruñía, jadeaba y mordía su cuello, lamía su oreja, metía su mano a apretarle la verga a Francisco, mientras él le mordía los pechos, mientras los pezones la dejaban en carne viva. Ella tomó la iniciativa, lo empujó en la cama y se embutió en la boca a la verga erecta. La mamaba con desesperación. La comía como una hembra, deseosa, hambrienta. Tomó a Francisco y se puso a cabalgarlo. No le dio tiempo de mucho, y ella gemía, se movía como una serpiente de atrás hacia adelante y también a los costados. Ella dirigía, ella lo conducía, mientras que él le apretaba los pechos y el culo. Le metía los dedos en la boca mientras ella gemía y los chupaba al mismo tiempo. Ella se vino más de una vez. En el último orgasmo, sus uñas se clavaron en el pecho de Francisco, dejándole ocho líneas de desgarro. Elisa le confesaría a Francisco que seguiría viéndole, siempre escondidas, que su novio oficial era el hijo del dueño, pero que con él había esa química que con el novio no la tenía en la cama. Además, le parecía inofensivo. Francisco le comentó aquello de su novísima relación abierta y ella se sintió satisfecha. Ambos tenían lo que querían. Había equidad. Los encuentros se daban siempre en hoteles escondidos. Podían quedar hasta en algún hotel carretera, algo discreto, pero enfocados en que ese par de horas nadie se los quitaría. Una tarde, un vehículo de lunas polarizadas se detendría en la agencia de Francisco. Un hombre de más de 50 años bajaría, y casi todos en la agencia sabían quién era. Era el mismísimo hijo del dueño. Francisco tuvo que tragar saliva. El hombre entró en su oficina y su guardaespaldas se quedó delante de la puerta. Los términos eran simples. Él sabía de todo lo que pasaba con Elisa. No le venía a tomar cuentas, de hecho. Solo le venía a poner en claro que no quería enamoramientos ni espectáculos. Simplemente sería algo que ellos compartían. Francisco sería el nuevo juguete de Elisa. A él le gustaba ver a su chica complacida, eso sí, ni una sola foto ni nada de redes sociales. Con esa venia, Elisa estaría con Francisco en distintas situaciones, hasta que decidió retarlo. Decidió pedirle que le llevara a su casa, que quería coger en la cama donde dormía su mujer. Francisco se vio en una situación complicada. Era verdad que Marta salía al trabajo y la nena estaba en el colegio y de repente con esa confianza le dijo que no era un problema. Así un viernes por la mañana se juntaban en la casa. Francisco desnudaría a Elisa en el recibidor, la penetraría en la sala por primera vez, y luego irían a la cama, donde aún se percibía el olor del perfume de Marta. Estaban en pleno latigueo cuando la puerta del cuarto se abría, un musculoso caribeño sostenía un cuchillo de cocina gritando ¿Quién mierda eres? Detrás estaba Marta con aspecto de trajín. Elisa se puso de mil colores, se cubrió con una almohada. Francisco miraba al caribeño y a Marta allí estaba la famosa equidad. Elisa le pedía a Francisco que no le llamara nunca más, que era una situación ridícula pero que no podía estar expuesta con nadie y él lo sabía. Francisco perdía a Elisa y se daba cuenta que hacía al rato también había perdido a Marta. Aquella situación no se pudo recomponer más. Se dedicó a la nena hasta que poco a poco fue sacando sus cosas, montando un pequeño departamento en Avellaneda. De la vida y milagros de Marta no quiso enterarse más. Se enteró que Elisa. Después tuvo un nuevo juguete, a los pocos días prácticamente, un muchacho de otra agencia, 15 años menor que Francisco. Hoy Francisco dice estar más serio. Conoció a una administradora de otra agencia. Ella, de origen paraguayo, es muy organizada. Ambos han decidido comenzar una convivencia en la que incluyen 60 minutos diarios de hacer ejercicios, ...y también salir los fines de semana en bicicleta a pedalear... ...por los distintos rincones de Buenos Aires. Marta sigue saliendo con el musculoso caribeño... ...que se llama Jonathan. Casi todos los caribeños se llaman Jonathan. Y Francisco no sabe si es colombiano, puertorriqueño, cubano... ...lo que fuera. Lo que sí sabe es que de pronto Marta baila salsa... ...y claro, no dice nada. Él ahora toma tereré cuando hace calor... Y no solo el mate, como los gauchos. ¿Querés relación abierta? La nata.